0: 皆さんこんにちは d l スポットキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか先週末ついに始まりましたね春季内日の申し込み皆様お目当てのクラスはゲットできましたでしょうか教師のためのバレエ解剖学講座は冬に2グループで行ったのですが今回は時間とスタジオの関係上1グループで行うことになりましたやっぱり1グループだと定員達するのが早いですね同時に行われるボディーコンディショニングセミナーは去年2分完売ということで皆様にご迷惑をおかけしましたので今回は2グループ作りましたがやっぱり10分で売り切れちゃいましたごめんなさい去年までボディーコンディショニングセミナーに含まれてきたダンサーの足クラスは今回時間が作れなかったのでこれはだけ別のクラスにしていつか皆様にお披露目できたらと思いますただいま企画中です驚いたことに新体操コーチのためのセミナーは結構早く売り切れてしまいましたとても嬉しいことですしこれを機に毎年継続していけるセミナーになってほしいなと思っています新体操コーチのための解剖学講座とかもね今はバレエ教師のための解剖学講座をやっていてそちらももちろん新体操コーチの方々が受講できるのですが売り切れ率が高いのでやっぱり違うグループで作った方がいいかななんて思ってるところです治療家トレーナーのセミナーは一番人数が少ない濃厚な少人数制セミナーなのですがこのポッドキャストをレコーディングしているときに残り1人ぐらいかなあと入れるのはダン,サーの数と引きダンサーの数と比例しても治療家トレーナーナがが足りないの見えてきますよねそして DLS を呼んでくれている人たちにもトレーナーや治療科は少ないのかもダンサーのサポートをしてもらうためには必要なこと。それはダンサーの生活を理解すすることですだって特殊なんだもの是非皆さん行きつけのトレーナーや治療家に DLS のことをシェアしてくださいねやっぱりトウ図とか留学とかお金が出ないけどプロなんていう生活を理解してくれないとダンサーのための治療やトレーニングにはつながりませんから名古屋も早かったですねこれはびっくり名古屋は今年で3年目でで目いつもはこんな感じでなかったのですが今回から私がオーガナイズのプロデュースをしてますということは申し込みが海外からや地方からでも簡単になったというのも事実なので多分そのせいもあるでしょう北海道という土地なのか森脇トレーナーを恐れている人たちが多いのかでも順調に席が埋まっております多分これが普通のセミナーなんですよね申しし込み10分分で売り切れていいが多分おかしいんだと思う今回全体を通して200席ほど準備していたんですが残りが多分20席あるくぐらいかな北海道でさて来たる2月20日は名古屋のゲストワークショップと d l s キッズの申し込みです初企画になるキッズどんなダンサーの卵たちに会えるのかとっても楽しみもうクラス内容は作ってあって大人がやっても大変だけどちびっこたちにはどんどんん難しいことをやってて成長ししもらいましょうこの難しいことっていうのはテクニックがじゃなくって筋肉的にだったりとか集中力がとかなんだけどね。ということで今日のピックアップもちびっこダンサー系の記事先週の「いつストレッチをしたらいいの?」記事の続きでどうやってストレッチを指導していいのか見ていきましょう。教師の皆さんんはももちろんだけれどもご両親もおうちでストレッチをするときに知識があった方がいいし、自分でストレッチしているダンサーたちにも安全に行うために理解してほしいことたちです。では、本文です。この前、ストレッチについての質問に答えました。簡単に言うと、他人が行っているストレッチが自分の体に効くとは限らない。レッスン前には、レッスン前にやることがある。正しくレッスンをしていれば、柔軟性も育つ。寝るる前のおうちストレッチは比較的安全であるということでした今日は理論は分かったけれども実際に気をつけなければいけない言葉というのを見ていきましょう前回の記事で少し触ったトピックから始めましょうね正しくストレッチしているのかをチェックするために寝る前に行うストレッチがいいと言ってもおうちで正しくストレッチができているのか気になるということがありますよねその場合レッスンの終わりにストレッチの時間を作りましょうそうすするとにには次にレッスンががないことが前提ですよ例えばレッスンの後にリハーサルをするのであればストレッチはその後でレッスン全てで集中するということはちびっこダンサーの年齢には至難の技ですその後たくさん注意をすることを話しながらストレッチをしても頭に入らないことがあります1ヶ月かけて1つのストレッチを説明するくらいで考えていきたいですねその時バレエノートに注意事項を書き込んでもらうなどの工夫も必要ですあれもこれもやりたいって思ってしまうかもしれませんでも1回のレッスンで1つしか新しいステップを紹介しないでしょしないんですよまたピレットを紹介する前に片足ルルベでバランスとかデトールネができるようにするでしょそれと同じでストレッチも段階を踏んで教えてあげてください例えばスプリッツ前の足と後ろの足両方一遍にストレッチするわけですから説明する前に前足だけバージョンと後ろ足バージョンだけっていうのを教えてあげる必要があるんですそれをしないでうちの生徒はスプリッツができないなんて悩んでいたら生徒に失礼ですストレッチにも順番があります難易度だってあります応用編だったり怪我した時のアレンジもありますバレエのレッスンと同じです成長中の体への理解成長期の体は一時的に可動域が狭くなるということがあります可動域が狭くなるということは柔軟性が落ちるということですそれは体が成長するための過程ここで無理なストレッチをすると怪我に繋がります成長のスピードは一人一人違うわけだからクラスの中でレベルの差が出てきてしまうこともありますこのような年齢のクラスの場合一度ご両親の皆さんを呼んだ説明会を行うといいかもしれません健康な子供を育成するというゴールは私たち教師だけでなく両親の人たちにも気にしてほしいところその,ようなそのような説明をしてあげないとバレエを行ったことのないお母さんたちは困っちゃいますよコミュニケーションをちゃんとしておかないとあそこのスタジオはもうトウシューズを履いてレッスンしてるからなんていう悲しい理由でスタジオを辞める生徒が出てきてしまいますビジネスパーソンとしてしっかりとクライアントにレッスンの思考をお話しできていなければ、それは教師の責任です。正しい習慣をつけるために。ぶっちゃけという表現は今でもされるのかわかりませんが、私が中高生の時はありました。柔軟体操をしなくても体が柔らかい子っていうのは存在します。準備運動をしなくても子供は怪我をしないかもしれません。ただね、ここういういい癖を幼い頃からつけておくことそうすると10代になった時に正しい習慣がついてるはずです英語圏に住んでいると英語をしゃべる習慣がつくように正しい習慣がついたスタジオのお姉さんを見ていると子供たちも真似をしますポジティブな環境を作るためにもそして安全な環境を作るためにも小さなステップから始めましょうストレッチと一緒に教えてあげること正しく行う方法タイミング痛みの種類、理由ここに両親も含めるのであればここに両親も含めるのであればアシストしたストレッチの危険性やりすぎの危険性中間化の大切さそしてどうせなら一緒にやりましょう大人の運動不足解消そしてバレエへの理解を作るためにもなんていうことを教えてあげてください。難しいですかそうですすかそうよだって子供の将来がかかってるんですからねそれくらい難しくて当たり前です一緒に勉強を続けていきましょういかがでしたか今日のポッドキャストを終わりにする前にポッドキャストリスナーさんだけに相談があります今日のポッドキャストの最初にお話ししたダンサーの足セミナーなんだけれど皆さん単発で興味ありますかつま先の構造こを出すという意味や方法シューズの合わせ方ポアントで踊るためのエクササイズポアントが履けるかどうかをチェックするテストなどをカバーしますその後にポアントでのクラスもやっちゃうかも単発だったら時間がありますからねバレエ学校の休みと日本の祝日が9月の後半に重なるんですよ今年だから興味のある人が多かったらその時に来日できるかもしれないんですそこで皆さんアドバイスをしてくれませんかこのセミナーに興味があるかどうか、そして会場はどこにすべきか、意見はぜひハローダンサーズライフサポート .com にメールくださいね。セミナーが行われることになったら、アドバイスをくださる皆さん全員を先行予約にご招待します。これはポッドキャストリスナーさんだけの秘密ってことでメールお待ちしております。ハッピーランシング、佐藤愛でした。